0: Was tun? Was Hallo und herzlich
1: willkommen zum Was Heldentun Podcast, eine neue Ausgabe Chapter X. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe meine alte Arbeitskollegin und Triathletin Stefanie Bielmeier an ihrer Trainingsstätte im Sportpark Ismaning getroffen. Früher am Morgen war es und sie hat auch bereits schon 10 Kilometer in den Beinen gehabt. Nach schwerem Autounfall und horror basketballverletzung ihr Knie war komplett kaputt, hat sich Steffi zurück zu athletischen Höchstleistungen gekämpft. Wie sie das gemacht hat und seit wann sie überhaupt Triathlon betreibt, darüber sprechen wir. Und jetzt hat sie die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic-Sport-Funktionsbekleidung getestet. X-Bionic, Supporter des Was Tun Podcasts. -Podcast. Stefanie Bielmeier, herzlich willkommen im Was Tun Podcast. Grüß dich meine Liebe. Hallo. Schönen guten Morgen. Wir haben... 8 Uhr am Morgen hier im Sportpark Ismaning, deine Trainingsstätte. Bist du heute schon gelaufen? Bist du heute schon unterwegs gewesen?
0: Ja, ich bin heute schon gelaufen und ja, es ist auch meine Trainingsstätte, aber ähm, heute war ich äh, tatsächlich eher an der Isar unterwegs. Aber hier normalerweise trainiere ich, wenn ich äh, ja, das Ziel habe, in, eine, in einer Einheit irgendwie an meinem Tempo zu arbeiten. Mhm. Sprich, äh, ja, hier geht es immer um Intervalltraining und die äh, ja, schnelleren Geschichten.
1: Aber ich kann es mir vorstellen. Zum Glück sind wir alleine hier, sind auch Ferien. Wir haben 27 Grad, also vom Wetter her. Ist, ist es genau deins eigentlich, wenn es so heiß ist? Weil manche, ich kenne es vom Fußball früher, dann ähm, habe ich immer so gedacht, ah, muss eigentlich nicht sein, um ehrlich zu sein.
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Also zu kalt ist gar nichts für mich. Zu warm, also zu heiß, das ist natürlich auch anstrengend. Also ich würde sagen, die in der Mitte treffen wir uns am besten. Okay, das ist gut. Also ja, so 20, 25 Grad 27, 28, 30, da wird es dann schon langsam echt heftig.
1: Aber wenn du, und das ist ja ein Ziel von dir, den Ironman auf Hawaii bestehen möchtest, da herrschen ja da 40 Grad?
0: Ja, ich glaube, das sind schon ja, Bedingungen, an die man sich auf jeden Fall rantasten und gewöhnen muss. Aber ist ja nicht lange her, da hatte ich den, äh, die letzte Ironman-Distanz in Frankfurt, da war es auch verdammt heiß, eine Woche später in Rot. Mhm. Genau, von daher, ich, ich taste mich langsam ran. Und ist das ein Ziel von dir? Du meinst, auf Hawaii äh, zu starten? Absolut. Also, ich glaube, jeder Triathlet, jeder, der sich mit der Langdistanz anfreundet, oder, äh, ja, ich glaube, der hat das Ziel, die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und den Marathon am Ende irgendwann mal auf Hawaii irgendwie zu absolvieren. Und von daher... Ja, daran arbeite ich oder darauf arbeite ich hin und mal schauen, wann es soweit ist.
1: Also nicht dieses Jahr, im Oktober? Na,
0: ah, leider nicht ganz dieses Jahr. Also es wäre natürlich geil gewesen. Ich habe vor einem Jahr angefangen, ziemlich genau vor einem Jahr, hatte ich meinen ersten Triathlon beim Erdinger Stadttriathlon. triathlon eine Kurzdistanz, total interessant, weil ich das erste Mal die Übergänge äh, trainiert habe und hat eigentlich von Beginn an gut funktioniert. Und dann äh, kurze Zeit später gab es die erste Mitteldistanz beim allgäu Triathlon. Dann wiederum ein, zwei Monate später meinen ersten Ironman in Klagenfurt. Und ähm, ja, ganz knapp habe ich es verpasst, mich direkt für Hawaii zu qualifizieren. Dann dachte ich, okay, ich probiere es dieses Jahr nochmal. Mit dem Ziel 2022 auf Hawaii zu starten, hat nicht geklappt, aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, also ich bin so neu in dem, ja, in dem Business ja, oder in der Sportart. deswegen ähm,
1: Neu, jung, du hast ja noch Zeit.
0: Ja, jung, ja, Da müssen wir nochmal reden, aber ähm, ich fühle mich jung und das ist ja viel mehr wert als das äh, tatsächliche Alter Von daher, Und ja, ich habe auch keinen Stress. also. Ja. Es kommt, wie es kommt und ähm, wie gesagt, Herausforderungen, Ziele braucht man und ähm, mein Traum, der steht.
1: Mhm. Und du hast gesagt, es hat nicht geklappt, weil man muss sich natürlich auch qualifizieren, ähm, aber du warst, also auch für dich selber das Gefühl, dass es nicht geklappt hat oder jetzt einfach nur von der Qualifikation, von der Zeit her oder weil du sagst, äh, ja, ich bin jetzt auch noch einfach nicht so weit?
0: Nee, genau, also es war ähm, in Knagenfurt, ähm, hatte ich Temperaturprobleme, es war so kalt. Als ich aus dem Wasser gekommen bin, nach den 3,8 Kilometern Schwimmen, es war unfassbar, mein Körper war so ausgekühlt. Ich habe hab total viele ja, Anfängerfehler gemacht ja. und dann habe ich 90 Kilometer auf dem Fahrrad gebraucht, um irgendwie wieder warm zu werden. Konnte auch in den ersten Kilometern nichts essen, nichts trinken, weil meine Finger eingefroren waren, meine Füße eingefroren waren und mein Körper einfach anders beschäftigt war. Ähm, ja und dann habe ich äh, gedacht, okay, aber trotzdem war es äh, nicht so, dass ich irgendwie ja, äh, nicht gut durchgekommen bin. Im Gegenteil, ich habe mich hinterher echt super gefühlt und es war ich wie so ein Gelang mir eigentlich wie im Knacks oder ja, total easy, ja. Darf man jetzt gar nicht so sagen, aber. Ähm, Doch, ich hätte eigentlich theoretisch Mund. eine Woche später beim nächsten Ironman starten können, weil ich körperlich keine. Ja, ich hatte keinen Muskelkater, ich habe mich irgendwie nicht total erschöpft gefühlt, überhaupt nicht. Das einzige Problem war halt wirklich die, die, das Temperaturproblem. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich äh, über den Winter hin entschieden, okay, in äh, Frankfurt zu starten, dieses Jahr. Ähm, war, wie gesagt, vor ein paar Wochen.
1: Wie war es da? Ja,
0: da war es gegenteilig, Also was sehr heiß. Ähm, ich habe gut gestartet, also eine neue Bestzeit im Schwimmen aufgestellt. Eine Stunde sechs ähm, habe ich gebraucht und auch auf dem Fahrrad äh, lief es am Anfang richtig, richtig gut. Ja, und dann kam das Kopfsteinpflaster und dann habe ich den nächsten Anfängerfehler gemacht. Ähm, ich habe meine Flaschen verloren, damit auch meine Ernährung.
1: Ja, warum ist denn da auch Kopfsteinpflaster?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Äh, die Passage nennt man The Hell. Ja, ich weiß, warum man es äh, genau so nennt. Auf alle Fälle habe ich dann, wie gesagt, ja, habe ich dann gedacht, okay, die Nahrung, die ich noch bei mir hatte, habe ich ähm, gestreckt und habe mhm. ähm, aufgefüllt mit, oder was heißt kompensiert, mit Cola und Gatorade. Und das ist natürlich nichts Nahrhaftes, ja. Das heißt, ähm, du brauchst natürlich deine Ernährung, beziehungsweise die Kohlenhydrate, die du auch für dich quasi ausgerechnet hast vorab. Ja, ja und die hatte ich nicht mehr und entsprechend habe ich ein Problem bekommen. Und ähm, das Fahrradfahren habe ich dann auch einigermaßen gut, ähm, ja ja Also ich bin durchgekommen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann aber auf, dem, ja, auf der Laufstrecke, beim Wechsel auf die Laufstrecke, habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas fühlt sich ganz komisch an. Ja, und dann von Kilometer zu Kilometer äh, habe ich gemerkt, okay, ich bekomme Schmerzen. Schmerzen, die ich so nicht kenne. Und dann habe ich weiter mich reingehört. Es gibt ja so... Äh, kritische Schmerzen, unkritische Schmerzen. Ich kenne mich ganz gut aus mit Schmerzen, aufgrund meiner da kommen Vergangenheit. Da genau. ja. Und auf alle Fälle habe ich gemerkt, okay, das sind äh, keine guten Schmerzen und äh, mir ging es immer, immer schlechter. Ja, und dann ähm, habe ich, äh, ich glaube, bei Kilometer 7 entschieden, aus dem Rennen zu gehen, abzubrechen äh, und auszusteigen, genau, weil ich halt, äh, ja, tatsächlich in der Unterversorgung gelandet bin.
1: Ja. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass du das dann wirklich für dich erkannt hast, weil nicht, dass dann auch irgendwie was Schlimmeres passiert ja. wäre und zumal du es ja auch dann wirklich, deinen Körper kennst und Laufen ist ja auch deine Par Paradedisziplin, ne? da, daher kommst du ja eigentlich auch. Wir sind ja ehemalige Kollegen, wir haben zusammen bei, bei einem Sportmedien gearbeitet, bei Sky gearbeitet, da hast du schon immer vor, vor der Arbeit immer Strecken abgerissen, wo wir alle immer gesagt haben, ja, was ist eigentlich mit dir los? Ja. Ja. Zehn Kilometer mal eben irgendwie in die, in die Arbeit gelaufen oder irgendwo vorab, irgendwo hingelaufen. <lacht> hingelaufen.
0: Es, es kommt nicht von ungefähr, ja. Man ja. könnte sagen, ich bin leicht sportverrückt.
1: Leicht, ganz leicht. Ja. Ja, Freak würde ich vielleicht auch noch sagen? Mhm, vielleicht ein ist, kleine. ist kleiner.
0: Ja, ein, ein positiver Freak. Okay. Ein, posi ein positiver Freak, <lacht> ja. So, <lacht> nee, so ist gut. Aber, ja, du hast es tatsächlich angesprochen. Ähm, ich bin, ähm, oder meine Paradedisziplin ist das Laufen. Und ich äh, freue mich auch immer dann bei den 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren auf meinen Marathon. Das ist auf ja geil die, auch. Äh, ja, ja, Schlussdisziplin. Ja und ähm, das war einfach, also ich, wie gesagt, ähm, wenn man dann auch unterscheiden kann, was einem dem, oder was der Körper noch irgendwie stemmen kann oder ähm, hinbekommt oder leisten kann und man dann auch echt feststellen muss, okay, so hat es keinen Sinn, denn ansonsten ja, ganz ähm, ja, leidest ja. du. Und, ähm,
1: und du konntest ja dann auch eine Woche später direkt wieder an den Start gehen. Ne? Das ist ja auch eigentlich für jemanden wie mich, der denkt, oh, krass, wenn sowas passiert, dann braucht man erstmal irgendwie eine Regenerationsphase, aber eine Woche später ging es dann in Rot. Challenge Rot, hast du sofort wieder angenommen.
0: Genau, also eigentlich total absurd, vor allem als, äh, ja, wenn man kein Profi ist, aber dafür, oder dadurch, dass ich ähm, in Frankfurt die, ja, den Marathon nicht bestritten habe oder nur sieben Kilometer gelaufen bin, weil die härteste Disziplin hat mir gefehlt. Ah, okay. ja, also von daher war das nur eine intensive Trainingseinheit, könnte man sagen. Und äh, deswegen sprach da auch nichts dagegen, ähm, dass ich eine Woche später noch in äh, Rot starte, wenn es mir körperlich eben gut geht. Und ähm, mir ging es körperlich sehr gut, auch relativ schnell nach dem Rennen in Frankfurt wieder, weil ich ähm, ja ich habe dann aufgefüllt, habe ähm, ja, die Tanks äh, wieder ja, mit äh, den äh, Nährstoffen gefüllt, die sie brauchten. Und entsprechend ging es mir auch kurz, ich glaube 30 Minuten nach dem Rennen, war, als wäre nichts gewesen. Und ähm, einen Tag später dann der Check beim Arzt, wo es dann hieß, okay, ja, du bist in der Unterversorgung gelandet, aber wenn du jetzt entsprechend über die Woche schaust, dass du auffüllst, dich erholst und ähm, entsprechend regenerierst, sprich nichts dagegen, in Rot zu starten. Das habe ich getan. Habe auch eine neue Bestzeit aufgestellt, muss aber auch dazu sagen, sportlich gesehen bin ich da ja, nicht stolz, weil natürlich habe ich auch in Rot nicht ganz das gezeigt, was ich, wozu ich eigentlich in der Lage gewesen wäre, zumindest meiner Einschätzung nach und aufgrund der, der Trainingsergebnisse ähm, in den letzten Wochen und Monate. Aber ich habe gefinisht, Nummer eins. Äh, für den Kopf war es natürlich super, nach, der, äh, nach dem... Rennabbruch in Frankfurt und von daher ähm, habe ich auch echt jede Menge gelernt. Also, und das ist sowas, wenn du halt weißt oder merkst, dass du immer weiter dich entwickelst und auch wächst und dein Körper ähm, merkt, okay, wozu du imstande bist und was du auch alles aushalten kannst, ist einfach ein geiles Gefühl. Ja,
1: ja schön, schön gesagt, ja, glaube ich. Und vor allen Dingen hast du es dir ja dann auch in irgendeiner Art und Weise selber auch bewiesen, ne? also du hast, es, ja. Ja, du hast es schon irgendwie dir so nochmal, und so wie ich dich kenne, geht es ja auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern auch vor allem um eine mentale Stärke und auch wieder zurückzukommen. Ja? Und da würde ich gerne auf die, auf die Verletzung ja mal schauen, denn ähm, du hattest, ich glaube, mit deiner Schwester zusammen einen ganz schweren Autounfall. Ähm, das war echt, war echt haarscharf. Ja? Genau,
0: also 2004, ähm, meine Schwester ist gefahren, ich war Beifahrerin und uns ist mit 150 km/h einer Frontal reingefahren. Theoretisch hätten wir tot sein müssen, aber irgendwie hatten wir ganz, ganz viele Schutzengel. Und ähm, ja, entsprechend der, der Weg zurück, klar, ich meine, damals habe ich noch Basketball gespielt, was ganz anderes als das, was ich heute mache, aber ich hatte ja noch einen zweiten Unfall 2012 mit dem Sportunfall beim Basketball.
1: Dein Knie komplett, äh, genau. komplett futsch.
0: Ja, da ist mir eine ähm, Gegnerin von hinten ins Knie gesprungen, als ich in der Luft war. Das Knie ist in der Luft quasi gebrochen und ich bin mit gebrochenem Knie gelandet. Also es gab zwei Kontakte und letztendlich hing am Ende mein Unterschenkel nur noch am Außenband. Alles andere, Innenband, vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband, äh, waren, die waren gerissen, Kniescheibe war luxiert, Oberschenkelmuskel war ab. Also da ist viel passiert und äh, deswegen also 2012, auch zehn Jahre her, ja von daher, ähm, es war ein langer Weg zurück und ähm, du hast ja angesprochen, die mentale Stärke. Ich glaube, da ähm, da hängt ganz, ganz viel dran. Also die Einstellung ist das A und O, ja. Und der Kopf ist der Lenker und wenn du weißt, wo du hin willst, und wenn du dann auch deinem Körper die Zeit gibst, ähm, ja, da ähm, wieder zurückzukommen und ähm, ja, dann, dann ist da echt eine ganze Menge möglich.
1: Dann ist auch wirklich Geduld ja extrem wichtig, oder? Also weil das sind wirklich zehn Jahre und wahrscheinlich haben Ärzte dir auch damals gesagt, äh, ob das mit dem mit dem Sport oder mit dem Laufen überhaupt noch mal was wird, das müssen wir erstmal schauen also von der Sportinvaliden zum Ironman in den zehn Jahren. Das, weißt du, weil viele und sind natürlich dann auch ungeduldig und denken so, ey, ich will jetzt eigentlich lieber morgen laufen, aber ich muss mich jedes Mal wieder, muss trainieren, muss rankommen. Und ähm, ist, ist dann das auch wirklich die, die Geheimzutat oder die, die Zutat, die es braucht, um dann den Erfolg zu haben? Ist es einfach Geduld und auch auf etwas hinarbeiten, langfristig?
0: Ich erinnere mich an die erste Aussage ähm, der Ärzte oder eines Arztes ähm, nachdem er, äh, nach, der, nach der ersten OP mein, äh, meines Knies. Und ähm, da sagt er in einem Knie, aus, oder sah es aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. Du musst froh sein, wenn du wieder gehen kannst. Und ich so, innerlich, auf gar keinen Fall. Also... Ja, also kann sein, dass es echt schlimm war und ja, ähm, hat sich auch nicht gut angefühlt, aber irgendwie hatte ich so eine innere Stimme, die sagte, N -n -n, nicht mit mir, euch oder mir zeige ich es. Ja, und ähm, ja, Geduld, auch das hast du gerade ja, schon erwähnt, das ist natürlich äh, Geduld, ich hasse Geduld über alles. Ja? kann und, mir bei dir vorstellen. Ähm, ja, aber ähm, ich weiß und ich kann auch da die Empfehlung an jeden geben, der eine schwere Verletzung hat, es lohnt sich, auf seinen Körper zu hören, auf seinen Körper zu achten, ihm ja Auf der einen Seite natürlich zu fordern, aber natürlich auch zu fördern und aber auch zu pflegen und ähm, mit Geduld. ja Geduld ist der Schlüssel in der Form, ja, den, den du halt brauchst, ähm, um dann halt auch entsprechend zu wachsen. Ja.
1: Jetzt kenne ich dich ja schon länger. Ich würde sagen, du hast immer ausgesehen wie eine Profisportlerin. Du hast ähm, trainiert wie eine Profisportlerin, aber gegessen hast du nicht wie eine Profisportlerin. ja? Also wenn du immer noch so viel Schokolade und Tiramisu und Pizza in dich reinschaufelst, dann ähm, ist es das nächste Wunder, ja? äh, was, was du deinem Körper abverlangst, ähm, zu diesen Höchstleistungen zu kommen. Wie sieht es denn da aus, sag mal Steffi? Hat sich das ein bisschen geändert oder ist es nach wie vor so?
0: Ja, touché. Also an der Stelle muss ich sagen, wir haben ja vorher schon ganz kurz darüber gesprochen, was die Ernährung angeht. Das ist, ähm, ich sage immer, eigentlich die vierte Disziplin beim Triathlon oder dann, wenn um es um eine Langdistanz ja, geht. Ähm, warum die vierte Disziplin? Weil man halt natürlich auch lernen muss, ähm, dem Körper immer das zu geben, was er braucht, um die Leistung aufrechtzuerhalten, die man natürlich auch eigentlich imstande ist, zu, ja, zu liefern. Ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt: beim Ironman in Frankfurt ähm, ist, bin ich in der Unterversorgung gelandet, äh, weil ich meine Nährstoffe oder meine Kohlenhydrate verloren habe ein riesengroßer Scheiß, ja, und natürlich auch, ähm, hätte ich äh, da, glaube ich, anders reagieren müssen. Hätte wenn und aber, ich habe draus gelernt und ähm, ja, Thema Ernährung. Ja, muss ich gestehen, also da bin ich alles andere als äh, professionell. Ich äh, ernähre mich wie äh, Pizza, Pasta, äh, Fleisch und ganz, ganz viele Süßigkeiten. Obst und Gemüse stehen nicht auf meiner äh, auf meinem äh, menü Aber ja, also ich glaube, man sieht es mir nicht an, du hast ja schon gesagt, äh, danke fürs Kompliment an der Stelle, mm, aber das ist natürlich noch was, woran ich auch arbeiten muss, definitiv. Ja. Auf ja.
1: dem Weg nach Hawaii, ne, da muss noch ein bisschen mehr Obst Und ja Gemüse.
0: Ja. Oh. Wird, wird nicht einfach. Ja, das lässt es so leicht sagen, also das ist natürlich, wenn du es halt nicht gewohnt bist, beziehungsweise wenn du es ja, irgendwie, ja… Ich esse über halt Schokolade, fertig ja, aus. Und wenn es ja auch
1: so funktioniert, ne? Ja. Das ist ja, ja. Das ist ja wirklich das, ja. das Beeindruckende. Das ja. ist ja unfassbar. Mhm.
0: Ähm. Hey, der Körper ist ein Wunderwerk. Man muss ihn schätzen.
1: Vor allem deiner. Mhm. <lacht> ganz wichtig ist ja auch das Material. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon sehr häufig besprochen. Und äh, unser Partner X-Bionic, die haben dir ja auch äh, Produkte zugeschickt. Ja. Mhm. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne noch von dir wissen, wie. Er ging es dir damit, gerade bei diesen heißen Temperaturen. Ich habe sie vor kurzem auch äh, in Griechenland angehabt bei 36 Grad und habe geschwitzt wie ein... Ja, habe geschwitzt und aber das war unfassbar. Am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Placebo, äh, aber es wirkt tatsächlich. Und ähm, Timo Bracht hat das ja auch schon erzählt im letzten Podcast, dass wirklich der Schweiß, der auf dem Körper verdampft, dir dann auch irgendwie nochmal Energie gibt und zugeführt wird. Er hat das viel besser erklärt, hört da gerne mal rein.
0: Mhm. Also das kann ich auch bestätigen, so echt mega cooles so. Zeug, unglaublich, was die Technologie da oder wie die, wie sich die Sachen entwickeln. Also ich kenne äh, x Exmionik schon lange, ähm, habe auch einige Dinge aus äh, schon fünf, sechs Jahre alt. Ähm, Trage das vor allem zur Regeneration, weil ich mag die Kompressionsklamotten ähm, ja. ähm, vor allem nach den, nach den intensiven Einheiten. Aber die Dinge, die, die ich jetzt zur Verfügung gestellt bekommen habe, habe ich auch natürlich beim Training getragen. Oder vor allem trage ich sie beim Training. Und es ist natürlich echt ein geiles Gefühl. Also man hat das Gefühl, als könnte man die Leistung durch die Klamotten, also durch das Material, nochmal steigern. Und ich meine, gerade beim Triathlon, ja, ich meine, da kannst du... Klar, äh, jeder hat ein Fahrrad oder ja, jeder hat Laufschuhe, äh, letztendlich einen Badeanzug oder ähm, eine, eine Badehose. Theoretisch kann jeder es einen, ja. einen, einen Triathlon starten. Ja auch das ja? Aber wenn du dann halt merkst, okay, du willst dich verbessern und du willst dann irgendwann auch ja, bei einer Langdistanz starten, da ja, brauchst du jetzt nicht mit irgendwie äh, einem Mountainbike an ankommen, sonst, äh, ja, das ist eine Materialschlacht. Ja? Da geben men Menschen unfassbar viel Geld aus. Und das ist natürlich auch ein Thema. Also, ähm, ich glaube, nach oben hin gibt es ja kein Limit. Und x ich meine, richtig geiles Zeug, natürlich kostspielig, mhm. ähm, es ist nicht für jedermann geeignet, weil man zahlt halt, äh, Qualität hat seinen Preis, aber absolut empfehlenswert, also gerade für Sportler, die ambitionierter an die Sache herangehen. Mhm. Ja.
1: Kosten ist natürlich auch ein Punkt, du arbeitest ja nebenbei, du machst es ja nicht, äh, nicht hauptberuflich, diesen, diesen Sport, äh, finanzierst du das alles selber, ähm, zum Beispiel auch Hawaii, ich habe mir mal die Zimmerpreise angeschaut, die gehen ja bis zu 4000 Dollar die Nacht hoch, dann... Wenn an diesen Tagen, oder jetzt, ja, jetzt im Oktober sind es ja zum ersten Mal zwei aufgrund von Corona, ähm, aber wenn dann irgendwie dieser, dieser Tag kommt, wo der Ironman ist und da herum Flüge, Zimmer, ist ja dann eigentlich auch schon fast ein Sport für jemanden, der sich das dann eben auch leisten kann.
0: Ja. ja. Also inzwischen, wie gesagt, theoretisch ist jeder der Lage, weil er ein Fahrrad hat. Gut, du musst, no genau, du musst und, äh, den Ironman ja auch nicht
1: auf Hawaii laufen, sondern kannst ja. ihn auch in Ismaning hier im Sportpark.
0: Genau, aber wenn es dann darum geht, bei Wettbewerben auch teilzunehmen, da musst du schon äh, teilweise eben ja, den einen oder anderen Geldschein hinlegen. Ähm, und von daher, ehrlich gesagt, was dieses Jahr angeht, bin ich auch echt überhaupt nicht traurig, dass es nicht geklappt hat, weil die Preise für Hawaii dieses Jahr, ich weiß das, äh, den ein oder anderen Gesprächen, über 10.000, die du ausgeben musst, alleine für die Reisekosten. Und das natürlich, also, ja, wer es hat, der hat es, okay, aber ich arbeite, wie du es schon angesprochen hast, ähm, und ähm, hauptberuflich ähm, bin ich inzwischen bei Sport 1 tätig ähm, und trainiere halt vor der Arbeit, nach der Arbeit. Ähm, aber ansonsten, also wie gesagt, das ist, äh, ja, eine eher kostspielige Geschichte. Ja.
1: Vielleicht hört ja der eine oder andere Sponsor zu, der dich unterstützen möchte, <lacht> ne? dann... Äh
0: ja, ist äh, gerne gesehen, genau. Ich äh, freue mich total.
1: Ja, Stichwort Zeitmanagement. Du trainierst vor der
0: Arbeit, Mittagspause manchmal?
1: Obwohl, die Zeit hast du ja gar nicht. Mehr.
0: Ja, also ich ähm, ab und zu, vielleicht, ja, vielleicht im Schnitt einmal oder zweimal im Monat mache ich eine Mittagspause, aber eigentlich tatsächlich vor der Arbeit ähm, oder eben nach der Arbeit. Das heißt, auch das ist ein Thema, man muss halt wirklich schauen, dass der Tag äh, die entsprechende Struktur hat. Und da ist nichts mit irgendwie ausschlafen oder ja, ich äh, starte mal gemütlich in den Tag. Es ist schon so, dass du halt einfach durchgetaktet bist, ja, und dass ähm, öfter mal auch die Zahl fünf auf dem Wecker steht und, ähm, ja, für jemanden, ich schlafe eigentlich sehr gerne und auch sehr gut, aber, ja, also, ähm, ist halt wirklich die, eine Fra Frage des Zeitmanagements, ja, absolut. Im
1: Sommer fällt es einem natürlich leichter aufzustehen. Ja, ne? ja, ja weil es schön hell ist schon so, und die
0: ja. Sonne scheint, bis sie aufgeht. Heute Morgen war ich laufen ich da dachte, das ist so ein geiles Gefühl, mit Musik im Ohr ähm, die Welt zu beobachten, wie sie aufwacht, das hat schon was, ähm, ja, man muss es halt schätzen, dass sie mir mögen. Und dann ist, fällt es einem tatsächlich auch einfacher. Ja.
1: ja. Und wir sehen ja jetzt auch, wir haben jetzt hier äh, kurz, kurz vor neun, ja, und äh, der Bayerische Fußballverband, wie ich hier an den Trikots erkenne, hat hier wahrscheinlich so ein, so ein Feriencamp. camp Jetzt müssen wir gleich mal hier den, den Platz freigeben. Ja, ich glaube auch. Ja, ja, sonst ja
0: äh, wollen die auch mitsprechen hier.
1: Sonst, ja, kein Problem. Ja, obwohl da brauchen wir wahrscheinlich einfach Einverständnis der Eltern. So klein, wie die, <lacht> so klein wie die Kids. Oh, und auch und auch äh, Wasserspritzpistolen.
0: Ja, ganz wichtig. Bei den Temperaturen, für die Abkühlung muss immer gesorgt sein.
1: Ja. Steffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt hier natürlich vor der Arbeit, weil äh, gleich geht es dann an den Schreibtisch zurück. Ne?
0: Genau. Der nächste Terminmarathon wartet, genau. Ja, ähm, vom einen Marathon gesagt, in den nächsten Marathon. Ja, ähm, aber ja, gehört dazu. Und äh, heute Abend gehe ich noch ein bisschen schwimmen.
1: Bisschen heißt
0: also ich denke mal so zweieinhalb, drei Kilometer stehen auf dem Plan.
1: Und machst du das eigentlich im Freibad? Oder ist oder ist dir das für offenes Gewässer? Nee, schon im nee
0: Freibad. bei den Temperaturen, also ich bevorzuge tatsächlich das Freibad. Ähm, manchmal natürlich auch im See, aber musst du immer einen See suchen, wo du irgendwelche Bojen hast, damit du dich orientieren kannst. Deswegen, also Freibad ist ja schon ein bisschen äh, angenehmer. Okay, äh. da
1: kennst du dich, da drehst du deine Runden. Steffi, ich entlasse dich. Schönen Arbeitstag.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sie nehmen es selbst
1: in die Hand und schreiben mir Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge, glaube an die Ziele in der Ferne. Leg Herz gut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne.